0: Trasunta mi piel cuando repito: Ese señor que pasa es petrolero, porque él me lo transmite en la mirada melancólica de torre y campamento. Y adivino por sus manos el esfuerzo de ajustar tantas cadenas a las barras mientras anda la sonrisa de un niño suavizando el quehacer de sus jornadas. En Comodoro Rivadavia, 13 de diciembre de 1907, a diez y media surgió el petróleo. En ese tiempo, le recibió un telegrama que dice solamente va presidente. Figueroa Corte, era solamente dos días ya, porque él venía especialmente para inaugurar el ferrocarril Comodoro Rivadavia a la Colón Sarmiento, ahora bien, el más importante del doctor Irigoyen, adelante del pozo que surgió decía claramente esa riqueza nacional.
1: Recuerdo mis afanes por enterarme cada día del producto de los pozos petrolíferos de Comodoro Rivadavia. Y he visto continuamente el progreso que era tanto mayor cuanto más se hermanaba con el esfuerzo de sus operarios y con la dedicación de sus dirigentes. YPF crece por su propio esfuerzo, pero irradia su acción a todos los horizontes ...y a todas las actividades nacionales... ...y su resultado, tanto más maravilloso... ...cuanto que... ...privados de lo que debía venir del exterior... ...ha llegado a satisfacer las necesidades fundamentales... ...de nuestras actividades y triunfa.
2: El Juan Perón, que es actualmente el buque factoría más grande del mundo y a la vez el de mayor tonelaje que ha entrado al puerto de Buenos Aires, acaba de ser adquirido por el Estado y destinado a integrar la flota de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
3: Profundamente emocionada por las palabras que acaba de decir el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, General Alvariño, que no me las merezco. Y agradezco también la gentileza de todos los obreros y empleados de IPF, del presidente y de todo el directorio, por mi presencia. Espiritualmente estoy en todos los actos donde se celebra un día de julio para la masa trabajadora. Muchas gracias.
0: Las cosas han cambiado tanto que seguramente a mi padre le gustaría seguir tan muerto como está. Debe estar pintando un rubio sin filtro escondido entre unos arbustos como lo veo todavía. Estamos en un camino de arena en el desierto de Neuquén y vamos hacia Plaza Huíncul a ver los pozos de IPF. Salimos temprano, por primera vez juntos y a solas, cada uno en su moto. Él va adelante en una voz flamante y yo lo sigo en una ruidosa tehuelcha de industria nacional. Es el otoño del 62 y está despidiéndose para siempre de la Patagonia. No hay nada en el horizonte, como no sean las nubes tontas que resbalan en el cielo. Anda de buen carácter porque el joven Frondizi anunció hace tiempo que hemos ganado la batalla del petróleo.
2: En 1930, cuando éramos poco más de 12 millones, el petróleo y sus derivados insumían menos del 8% de nuestras importaciones y el país producía el 45% del consumo. En 1957, con 20 millones de habitantes, el petróleo y sus derivados representaron más del 21% de las importaciones y el país produjo aproximadamente el 35% del consumo. Hoy, habremos de referirnos a otra gran batalla, la batalla del petróleo. Es la más ardua y la más decisiva, pero es también la más llena de esperanzas, porque la libraremos en nombre y a favor de la soberanía nacional, con ella apoyo del pueblo, y con el instrumento que la República por hoy preservó a través de todas sus vicisitudes, es decir, con yacimiento petrolífero fiscal.
0: Mi padre pilotea que es un desastre. Zigzaguea por la banquina mientras se inclina la botella y se prende al gollete. Merodea el abismo de metro y medio al borde del sendero. Le grito que se aparte mientras me saluda agitando la botella y se desbarranca alegremente por un despeñadero de cardos y flores rastreras. En la rodada pierde el pucho, las provisiones que cargamos en Zapala y hasta la figurita de Marlene Dietrich que me ha robado del álbum. Freno y vuelvo a buscarlo. A lo lejos diviso las primeras torres de IPF que para mi padre son como suyas porque todo fluye de esta tierra y Frondizi dice que por fin hemos ganado la batalla del petróleo.
2: Libraremos la batalla del petróleo con toda la fuerza que tenemos. Con la ayuda de Dios ensancharemos la brecha por donde la patria argentina proseguirá con nuevo empuje la marcha hacia su glorioso destino, nada más.
0: La Argentina no debió nunca realizar convenios petroleros con los grandes consorcios norteamericanos que pretenden ayudarnos. Esos consorcios voraces Dieron grandes comisiones a funcionarios públicos que se han enriquecido perturbando la dignidad del pueblo y la economía de ese mismo pueblo.
2: Como lo prometimos al asumir el gobierno, hemos declarado nulos los contratos de petróleo. Ractificamos así nuestra decisión inquebrantable de continuar con esta política. De esta manera, el petrolíferos fiscales, conduce inequívocamente la política petrolera.
0: La crisis
1: del petróleo que ha provocado el problema del combustible del mundo es solo el comienzo de una nueva etapa en la lucha mundial por la subsistencia y el desarrollo. Vemos así a los superdesarrollados debatiéndose ante el desastre que amenaza su propia existencia después de haber amenazado gravemente a la sociedad industrial y a los mercados de consumo. Su continuación llegará también a amenazar decisivamente el futuro de una humanidad encaminada a su destrucción mediante sistemas que ya no coinciden con las necesidades
0: creadas por la evolución.
1: Vamos a dar
4: un paso importante más allá. De aquí en adelante ese esfuerzo de los esforzados trabajadores de IPF estará vinculado a brindar a la nación las
2: divisas necesarias a través de una política de exportación que nos permitirá pagar los servicios de la deuda externa.
5: IPF es del país, IPF es buen servicio, IPF es del país.
4: Como estaban las cosas a nivel de IPF, no podíamos continuar. La única empresa petrolera en el mundo que daba pérdida era yacimientos petrolíferos fiscal, también gas del Estado. Entonces era necesario llevar a cabo estas tareas de privatización para poder darle mayor posibilidad de desarrollo y rentabilidad en lo
3: que hace la producción.
4: Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de energía y combustibles.
3: El 3 de mayo de 2012 se transformaba en ley la estatización de YPF. Luego de 20 años desde su privatización, el proyecto que estatizó el 51% de la empresa de hidrocarburos había sido aprobada por la Cámara de Senadores con una amplia mayoría a favor y luego refrendada en diputados. Afirmativo, afirmativo, afirmativo 207, negativo 32. En un acto en la Casa Rosada, con la participación de todos los gobernadores provinciales, el Gobierno Nacional presentó a la flamante empresa recuperada por el Estado argentino desafío de una IPF moderna, competitiva, alineada con los intereses del país. Porque no es cierto que no se puedan alinear los intereses de una empresa privada con los de un país. Al contrario, cuando se desalinean los intereses de las empresas, de los intereses del país, cuando se hace mayor hincapié únicamente en la renta financiera, es cuando se caen los países y es cuando se cae el mundo, que es lo que pasó en el año 2008 y lo que nos pasó a nosotros los argentinos en el año 2001. Por eso tenemos que tener toda la fortaleza para defender este modelo que no es el modelo de un partido, ni de una presidenta, ni de una facción. Es el modelo que ha permitido recuperar el trabajo para millones de argentinos y también la producción nacional. El ingeniero Miguel Galuccio asumió como director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
4: Se siente un gran orgullo y una responsabilidad muy grande. Después de 20 años fuera del país, trabajando en distintos lugares del mundo, volver al país donde uno nació y volver a la empresa donde uno se formó profesionalmente es un gran placer. Y por supuesto también una gran responsabilidad. Vamos a sacar IPF para adelante.
3: Es considerado dentro de la industria del petróleo como un experto en lo que refiere a la localización y perforación de hidrocarburos.
4: Me imaginé regresar a la Argentina como un profesional de Argentina. IPF es un proyecto que es muy importante para mí, es una empresa que quiero mucho y, como dijo la señora presidenta, yo creo en el modelo, creo que podemos tener una empresa moderna, una empresa competitiva, una empresa profesional y que a su vez tiene un sentido nacional y argentino que es muy fuerte, que va a ayudar a la Argentina en su desarrollo energético. De alguna manera impacta la economía del país.
3: Además, se declaró de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y se creó el Consejo Federal de Hidrocarburos. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima.
4: Es la sangre de la producción que corre por las venas de un país, que empuja a los motores que cosechan y fabrican y dan trabajo. Es la energía que nos mueve, por las rutas, por el aire, de los pueblos a las ciudades. Es el sueño de los que creyeron, de los que exploraron, de los que invirtieron. Es la fuerza de un país, esa que sale de lo más profundo. Es la historia de una empresa que supo que solo valía la pena crecer si todos crecíamos junto a ella. Que dio trabajo y horizonte a miles de familias argentinas. Es un recurso valioso y estratégico, en un mundo que se pelea y hasta declara guerras por tenerlo. Es la empresa más grande y más importante de nuestro país. Y ahora es tuya. YPF Argentina. Presidencia de la Nación. Esto ha sido ni más ni menos que recuperar soberanía. Nosotros tenemos que pensar que IPF no es solo una empresa productora de hidrocarburos. YPF tiene una contribución esencial en la dinámica agrícola de nuestro país. Por eso YPF conformó YPF Agro, IPF Luz tiene hoy parques eólicos, también está trabajando en todo tipo de energías sustentables. Se ha desarrollado también durante estos años ITEC. ...que es la compañía de IPF que se encarga todo el tiempo de estudiar y proyectar nuevas tecnologías para la actividad. IPF tiene también desarrollo fundamental en la provisión de gas, por eso se constituyó IPF Gas. Es fundamental comenzar a pensar en el litio. El mundo hoy empieza a ver cuáles son las provisiones de litio... Tenemos la fortuna de disponer de una cuenca de litio importante y por eso IPF ya constituyó IPF LIC. Tenemos que tomar conciencia de que si logramos proyectarle políticas de Estado que más allá de los gobiernos se ejecuten seria y sustentablemente, es la empresa que va a garantizar la provisión de energía en nuestro país por el resto de los
5: tiempos. ¡Ay, mi tierra, Robo tus riquezas, acabo en tus entrañas, robo y de peredo, Metales y piedras del sol escondidos, con sudor se hacen, con trabajo saco, con cansancio sigo, cargo Hoy estaño, plata oro, zafiro, ay que no los quiero, ay que no los quiero, son gotas de sangre de hermanos dormidos. Apenas nacidos damos lo que nuestro vamos extranjeros somos peregrinos ay mi tierra amada, soy tu prisionero prisionero de otros ay que no los Dame la esperanza De un camino nuevo Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Que la tierra se dé fuerza, fuerza, Que la tierra otorga. La semilla llega, que la espiga brota Sol no me calcine, que malas escorias Esparce las nubes, renueva las hojas Todo lo que siembro, todo lo que brota Otros se lo llevan, el viento lo cobra Me quedan las manos mi esperanza es sola Fuerza, fuerza Vámonos hermano puerza, puerza. Marchemos, marchemos puerza, puerza. Vámonos hermano, puerza, puerza. Vámonos, hermano. Puerza, puerza. Marchemos,
3: y memoria histórica Radio Nacional